0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Luister niet in het donker en helemaal alleen. Want vandaag gaat het met Jeff Vermassen over seriemoordenaars. Radio 1.
1: Weet ik veel met Kopen Ilse.
0: Een zeer middag. Ik bevind mij in het gezelschap van meester Jeff Vermassen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Zeer goed. Ik dank u. Bent u druk bezig op dit moment of uh, geniet u ook van kerstvakantie?
1: Ik geniet wat van kerstvakantie, maar mijn ontspanning is vooral lezen en schrijven. En ik ben toevallig juist een boek aan het schrijven over seriemoord. En dus daar gaat mijn vrije tijd naar naartoe in zoverre dat mijn vrouw dat accepteert. Want ze wilde ook dat ik soms eens meegaan naar de winkel en zo. Maar je mag maar met eentje binnen. Dus dan waar. moet ik buiten wachten en dan kan ik beter thuis blijven.
0: U zegt het, hè. U bent bezig aan een boek over seriemoord.
1: Ja. U zegt niet seriemoordenaars, u zegt serie-moord. Ja, maar het gaat vooral over de Belgische seriemoordenaars. Omdat ik het grote voorrecht heb dat toch in twee derden van de zaken van seriemoordenaars ik een tegenpartij of een advocaat was, waardoor ik informatie heb die niemand heeft, het dossier zelf, waardoor ik ook de zaak gevolgd heb als betrokkenen en waardoor ik dus uiteindelijk enorm bevoorrecht ben, maar vind dat ik dat moet aan de gemeenschap cadeau doen, je mocht dat niet voor jezelf houden en het is geen beroepsgeheim niet meer, nee. want het proces is gepasseerd.
0: Ik hoor u zeggen bevoorrecht, terwijl het is toch een ranzige wereld ja, die van de serie moord ja,
1: maar het is wetenschappelijk bevoorrecht ik weet dat mensen het erg bezighoudt hoewel er niet zoveel voorkomen maar omdat dat mensen zijn die zo anders zijn dan wij zijn ze daarin geïnteresseerd maar ze hebben natuurlijk niet de juiste informatie, daar zijn veel films over, over bepaalde van die soort en dan koppelen ze dat kennis aan, aan al wat ze daar ...te horen en te zien krijgen... ...maar dat is niet altijd de juiste waarheid. Ik ben criminoloog, vooral, meer nog dan jurist... ...en ik vind het mijn plicht om de juiste informatie door te geven.
0: U zegt het al, hè? er zijn heel veel films over. De muziekkeuze, we beginnen met de muziek van The Silence of the Lambs. Oh, ja. Is dat de ultieme serie moordenaarfilm? vindt u? Uh, ja,
1: ja, dat is de, de meest gekende en meest bekeken film... Maar ook niet 100% correct, zal ik zeggen. Alleen, oh, meneer ja. Vermassen. Ja, maar is het is, wat, is, wat is er niet correct aan? Uh, het, het is wat opgeklopt, de manier waarop dan die, die jonge specialisten met hem zitten praten in de gang en hoe hij dan ontsnapt en zo. Wat is natuurlijk een film, maar. Uh, de realiteit is meestal toch een tikje anders. Maar het is goed gedaan, hoor. De, de geest van de seriemoordenaar. Die afwijkende mentaliteit. Die waanzinnige manier waarop hij naar de wereld en de dingen en de mensen kijkt. Dat vind ik goed weergegeven. Maar zijn ontsnapping en zo, dat is natuurlijk een beetje de film. Hè.
0: Beetje Hollywood. U luistert naar Weet ik veel met Scheffermassen over de seriemoordenaar. Een heel middag En fijn dat u luistert.
1: After your father's murder, you were orphaned. You were ten years old. You went to live with cousins on the sheep and horse ranch in Montana. Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it? Weet ik veel. What was it? It was... Screaming.
0: Some kind of screaming, like a child's voice. En nog een fragment uit Silence of the Dumps. Chef Hermasse. Bezig aan een boek over seriemoord, heeft twee derde, zei u, van alle
1: seriemoordenaars zaken in, in België. De Belgische, hè? de Vlaamse. De Vlaamse. Ja, heeft want u... Dutrouw bijvoorbeeld heb ik niet gedaan. Ik werd geraadplicht drie weken voordien, maar dat is niet meer te doen. Nee, doen, voor
0: zo'n gust van een dossier lijkt nee. me dat wat... Uh... Nee, ja. Zullen we beginnen bij het begin, meester Vermassen. Wat is de definitie van een
1: seriemoordenaar? Goh, Ressler is een van de FBI, specialisten, profiler. Mm -hmm. En die heeft de definitie uitgevonden. En dat is dat iemand op drie verschillende momenten, op drie verschillende locaties, mensen dood. Dat noemt men een seriemoordenaar. Maar, ik moet eerlijk toegeven dat die definitie te eng is, in die zin dat in België er verschillende zijn die na de tweede moord gevat waren... en die dus de kans niet kregen een derde te plegen... hoewel ze het zinnes waren. En dat zijn dan eigenlijk ook seriemoordenaars. Toch? Want twee lijkt me geen serie. Nee, klopt. Ja. Maar uh, allez, neem de Gelder. Op het ogenblik dat men hem aanhoudt... heeft hij een individuele moord gepleegd... en heeft hij een massamoord gepleegd. Dat is dus een, een weinig voorkomende combinatie van een seriemoordenaar en een massamoordenaar. Voor de ja.
0: duidelijkheid, Kim de Gelder, sorry dat ik onderbreek, Kim de Gelder heeft dat kinderdag verblijf ja, binnengedrongen. De ja, in ja.
1: Dendermonde. Maar dus, Kim de Gelder die was al van plan van nog uh, verdere moorden te plegen, die had hij allemaal al voorbereid. De volgende zou op een geneesheer geweest zijn en hij ging eindigen met de koning. Zo had hij zich het voorgenomen. En dus hij ging altijd moeilijkere opdrachten voor zichzelf uitvoeren. Maar dus had hij de kans gekregen, dan had hij nog x aantal moorden gepleegd, die zaten in de pijplijn, maar hij heeft ze niet kunnen plegen. In mm -hmm. mijn ogen is dat dan wel een seriemoordenaar, omdat voor hij voor de derde kans kreeg, gevat is, die je anders zou benut hebben. Waarom moorden seriemoordenaars? Is
0: dat voor de kik? Is dat gewoon zo, een soort vlucht van een realiteit? Vervelen die zich? Wat is dikwijls de trigger?
1: Ja, wel, u heeft al een paar aspecten genoemd. Het zijn... Ben altijd psychopaten. En een psychopaat verveelt zich vlug. Dus dat is een mm -hmm. aspect dat meespeelt. Maar hetgeen vooral meespeelt is macht. Uh, veel meer nog dan seks. Uh, bijvoorbeeld de Gelder. Daar was geen seks mee gemoeid. Maar de meeste, zeker in Amerika, die hebben een seksueel motief. Die gaan vooral martelen, doden. Maar het is op de eerste plaats macht hebben en genieten van de machteloosheid van het slachtoffer. Dus uh, een soort wraak op de samenleving, dat speelt altijd mee. Mm -hmm. En het zijn mensen die inderdaad soms vluchtverveling kennen en die een kik willen. En de kik is het doden, maar het is niet altijd de hoofdkik. De hoofdkik is soms iets anders, eh, waarbij ze vooral genieten van het sterven en het zien sterven van een slachtoffer. Dat dat een plezier gunt, eh, sadisme, eh, komt er heel vaak bij. Dus er zijn verschillende motieven. Het zijn soms krankzinnige motieven, zoals iemand die in Amerika een kind doodt dat op zijn moeder haar arm zit om te wachten op de bus... ...en een kindje aan haar hand... ...en die man doodt alleen... ...het kleine meisje op de arm... ...en als men hem nadien vraagt... ...waarom doe je dat? Ik wil iets doen aan de overbevolking... ...zegt hij. Dus dat is pure waanzin natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zijn dus motieven... ...die eigenaardig overkomen... ...maar, maar die er zijn... Uh, ...bijvoorbeeld in Amerika... Uh, ...is er een man die... Uh, ...zeer goed aangezien was... ...in zijn dorp en die dan een vliegtuigje had en die dan vooral prostituees meenam naar een eiland waar niemand was en dan moesten die weglopen en eigenlijk was hij zogezegd een jager, ze moesten zich omkleden naakt weglopen en dan schoot hij hem dood tot op een ogenblik dat er een dame was die zegt... ...ja, ik ga niet lopen, ik weet dat ik moet sterven, schiet mij zomaar dood. Maar dat gaat niet, zegt hij. Je moet weglopen. Maar ik wil niet weglopen. Stap dan maar weer in mijn vliegtuig, gaan we terug maar. naar huis. En zij is dat dan gaan aangeven. En men heeft daar zelfs niet geloofd, omdat men dacht, dat is een lichte kooi... ...want zo'n vooraanstaande man, zwart maken, dat doe je niet. En het is maar een tijd later dat men ontdekt heeft dat hij dus eigenlijk altijd maar jonge dames, ging doden wanneer hij ze op zijn eiland kon laten vluchten. En ze schieten zoals een jager naar een haas of een, of een fazan, bijvoorbeeld. Mm -hmm.
0: Laten we even beginnen bij het begin ook weer. Wat is de allereerste serie moordenaar? Jack the Ripper wordt dat, gezegd... Ja,
1: wordt gezegd, maar dat is hij niet. Maar... Niet. Nee, er zijn er al in de Romeinse tijd... waren er ook al die verschillende mensen gedood hadden... ...maar Jack Dripper is de eerste moderne seriemoordenaar... ...hoewel hij eigenlijk maar vijf dames gedood heeft... ...in een zeer korte periode, in twee maanden en een half... ...van 31 augustus tot 9 november van 1888... Mm -hmm. ...heeft hij in Engeland, in East End, dat uh, is Whitechapel... ...heeft hij vijf vrouwen gedood... Maar men weet niet wie hij is. Men zoekt er nog altijd naar. Daar is zelfs een tijdschrift van sympathisanten die willen weten wie hij is. Ah, we weten nog altijd niet wie het nee, is. Nee, voor een paar jaar was er een tentoonstelling in Londen. Ik ben daar op uitnodiging van een krant naartoe gegaan om een verslag van te maken. Ja? En dat ging daarover. Men denkt... Het is een chirurg of het is een beenhouwer. Men denkt van alles, maar men heeft hem niet. Hij heeft maar een korte periode zijn activiteiten kunnen ontplooien. Hij is het type van de niet georganiseerde, brutale, impulsieve doder. Niet georganiseerd wil zeggen... De occasie doet zich voor en daar pikt hij op in. Mm -hmm. Terwijl veel seriemoordenaars bereiden het perfect voor. Oh, ja. en, en dat zijn de georganiseerden, en ook de gevaarlijkste. Deze man die, die komt een vrouw tegen. Dat was dan natuurlijk in de Hoerenbuurt. Waar hij ze dan dood, waar hij ze opensnijdt, waar hij de baarmoeder wegplukt waar hij de darmen rond een stoel gaat broderen. Dus een heel brutale brutale serimoordenaar. De meesten waren op straat gedood, tot hij dan bij een prostituee naar het kamertje terechtkwam. En daar heeft hij dan rustig zijn werk kunnen doen. En dan zie je het resultaat. Alles is opengereten. En uh, uh, is dan de man die zou een brief gestuurd hebben, maar zelfs daar twijfelt men aan, naar de politie. Ik zal het u even letterlijk zeggen. Ik heb de schurft aan hoeren. Ik zal ze blijven opensnijden tot ik erbij neerval. Ik houd van mijn werk en wil ermee doorgaan. Is het van hem, men weet het niet zeker. Maar dat was ondertekend met de naam Jack the Ripper... En daardoor heeft men hem die naam gegeven, hoewel het meneer X is, want men mm -hmm. weet dus echt niet wie hij is. Maar hij staat symbool voor de moderne seriemoordenaar en wordt als eerste gecatalogeerd, wat dat dus belang niet is. Maar ja. maar ja, het is wel de beroemdste.
0: Met de huidige onderzoeksmethodes, zouden we hem
1: nu wel vinden? Meer kans. Trouwens, men heeft inderdaad de FBI het dossier, de gegevens bezorgd en men heeft hen gevraagd om een profiling te doen... En te zoeken wie hij zou zijn. En ze geven elementen, maar het is natuurlijk te laat. Ja. Maar men zou nu veel meer kunnen, omdat men natuurlijk DNA heeft. En eh, daar zou men zeker DNA gevonden hebben. Maar dan is nog de vraag of hij zou in de computer zitten van diegenen die DNA hebben moeten geven. omdat ze vroegere misdrijven gepleegd hebben. Ja. Ja, maar eh, nu zou men zeker een profiling doen. En men zou dus eh, via profielstudie het type mens in kaart brengen... ook omdat men het is op een kleine locatie gebeurd. Whitechapel is niet zo groot. Dus hij moet daar in de buurt gewoond hebben. En men zou dus veel meer de richting kunnen uitgaan... van het is die man in ja, 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 ja. die buurt met dat profiel. Dat zou nuttig geweest zijn. Maar toen had men dat allemaal niet natuurlijk. 1888, dat is lang geleden. Als ik iemand wilde... I'd take this book and beat you to death with it, and I wouldn't feel a thing. It'd be just like walking to the drugstore. Believe me,
0: if I started murdering people, there'd be none
1: of you left.
0: Je hoorde Charles Manson. Ook zo'n, mag ik het zeggen, bij een
1: boy van de serie moordenaars. Ja, dat klopt. Dat was natuurlijk een, een grote pervert. Uh, ...leider van een groepje, een, een secte, en die het dan gemunt had op rijke mensen. En uh, vandaar dat zij dan ook de grote actrice gedood hebben. En wat heel typisch is, uh, hun haat moest geuit worden. En dus met het bloed van de slachtoffers schreven ze dan woorden op de muur... Uh, bijvoorbeeld Varkens, uh, dat is de tekst die men teruggevonden heeft. Ja. Uh, maar dat is een gruwel van een man uh, die dan ook niet bekende en die uiteindelijk in de gevangenis is terechtgekomen samen met nog enkele leden van zijn bende. Maar dat vind je niet zo vaak, dat is dat uh, benden uh, gaan optreden als seriemoordenaars. Normaal zijn het individuen, af en ja. toe is een koppel. ...Bonnie en Clyde bijvoorbeeld... ...maar ja, ja. het zijn
0: meestal individuen... ...Bonnie en Clyde waren seriemordenaars... ...ik dacht dat ja. meer bankovervallen was... Ja, nogal romantisch ideaal zo... ...ja, he?
1: ja men heeft geromanceerd... He. Ja. ...maar dat heeft men met nog mensen gedaan... ...Robin Hoods gemaakt... ...van sommige typen...
0: ...ja, ja, ja... ja. ja. Um, ...Rosette van Elderen vraagt... ...stuurt een vraag door... ...zijn er ook vrouwelijke seriemordenaars...
1: Jawel, maar zoals altijd, veel minder dan mannen. Ik heb 17 jaar studie gedaan naar alle moorden in Vlaanderen en Brussel. Ik heb er 1200 en zoveel ontleed. En daar ook zag ik dat maar 1 op de tien van de moordenaars zijn vrouwen. En dat Eén is op de tien? 1 op de 10, ja. O, en hoe verklaart u dat? Uh, vrouwen zijn minder fysiek agressief, want als zij moorden zal het bijna altijd met gif zijn. Ja, okay. ben al, ja, ik heb uh, drie weken geleden nog een moordzaak gepleit ik voor het slachtoffer ja, in ja. Brugge. En die dame heeft daar jongetje van uh, doen eten drinken, uh, dus ook gif. En dus dat is typisch vrouwelijk. Mannen gaan agressiever te werk. Vrouwen doen het op een, ik zal niet zeggen, zachtaardere, maar minder brutale manier. Mm, ja.
0: En wat is dan, want je zei daarnet al, seriemoordenaars, mannelijke hebben dikwijls ook een seksuele drift, ja. een seksuele ja. Ja, focus. Ja. Is dat dan bij vrouwen ook zo, of nee. is dat heel anders? Nee,
1: bij vrouwen is het vooral een financieel argument, waarbij ze dan mannen uitnodigen om bij hen te komen wonen. En ze dan uh, maken dat ze hun bezittingen afgeven, dat ze een huwelijkscontract maken, dat ze alles meebrengen wat ze hebben. En als het goed in handen is, dan worden zij
0: geliquideerd. Meneer Vermaas, uh, ik heb net mijn vriendin ten huwelijk gevraagd.
1: Uh, ja, <laughs> ik begin mijn zorgen te maken. Dat is prima, dat is <laughs> ja. prima. Ja. Maar ja, seriemoordenaars zijn niet zoals u en ik, dus nee. maak u geen zorgen. Uh, iemand dood doen is niet zo eenvoudig. Men denkt dat dat simpel is, maar dat is... ...is het niet om die grens te overstijgen... ...vandaar dat de kans dat wij iemand dooddoen... ...bijzonder beperkt is. Het kan in een ruzieverhaal tussen partners... Dus als u ruzie zou hebben met uw vriendin ooit, loop even buiten, maar s'nachts mogen niet meer buiten u heen, dus, dus blok je dat... om, want dat is goed om te bekomen en de ruzie te laten overgaan en die op tijd blokkeren. Heeft u schrik dat zo'n lockdown die lang zou
0: kunnen duren of langer zou kunnen duren dan, dan gepland of dan wij verwachten, dat dat triggers geeft? Bij seriemoordenaars, van ja, echt uit pure verveling
1: of uit frustratie, zou dat kunnen? Het zal eerder bij partnerdoders zijn. Ah, ja. ja, omdat partnerdoders, die maken ruzie, die horen niet meer bij elkaar en toch blijven ze nog bij elkaar en dan ontploft het. En uh, het is vooral in een ruzie, want onze scherpste wapens zijn onze woorden, terwijl een seriemoordenaar ...heeft geen goede periode nu, want de mensen mogen niet buiten. Ja, ja, en uh, ja, Dat is niet ideaal om dan als serimoordenaar op pad te gaan. Je wordt gemakkelijker gezien, gemakkelijker ontcijferd... ...hoewel je hebt de masker op, dat is dan wel een voordeel. Maar voor het overige is dat niet de ideale periode... Mm -hmm. um, ...om als serimoordenaar actief te zijn.
0: Wie vond u in uw ondertussen lange carrière... ...wat vond u het gruwelijkste dat u als... Welke confrontatie met een seriemoordenaar vond u het, het, het gruwelijkste? Zal u altijd bijblijven?
1: Uh, ja, ik denk bijvoorbeeld het uh, Kemper. Dat was uh, een, 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 een sluwerd die zich... Dat is dan over sluwheid, Die zich zo integreerde bij de politie dat hij ging pintjes drinken recht over het politiekantoor waar hij dan met de politie in Santa Cruz contacten had... en op die manier kon... ...mee zoeken naar zichzelf. Uh, zo langs zijn neusweg vragen... Ah, ...hoe zit het nu met die seriemoordenaar... ...die er gans Santa Cruz onveilig maakt. En hij kreeg informatie. En die ging zodanig ver... ...dat hij uiteindelijk een relatie kreeg... ...met het hoofd van de politie... ...die naar hem op zoek was. Maar. En hij mocht daar zelfs aan huis gaan en gaan eten. Het uh, is dus niet de gruwelijkheid... ...maar de sluwheid. Ja. Als je natuurlijk naar uh, de... Andere sluwen, Ted Bundy, zeer gekend... ...rechten gestudeerd... ...en dan zijn arm in haast leggen... ...en doen alsof hij een, een gebroken arm had... ...en dan vrouwen die passeerden... ...vragen om te helpen van zijn boot op... ...zijn gestolen auto te leggen... ...en dan ik zal u wegvoeren om u te danken... Maar dat is dan een... ...een rit naar de dood... ...dat is ook zo'n slubert... ...als je dan kijkt naar... ...Albert Fisch bijvoorbeeld... ...dat is een homo, een pedofiel... ...ook een kannibaal... En die heeft dan de lef om, als hij kinderen ontvoert, vermoord, verkracht... ...naar de ouders te bellen en dan te zeggen dat het goed gesmaakt heeft. Want dat was, was een extreme kannibaal. Dat is natuurlijk ook wel gruwelijk. Jeffrey Damer is ook zo'n exemplaar. Was geen gewone jongen. Uh, die heeft uh, uiteindelijk 17 mannen gedood. En... Uh, ja, die, die had zelfs de lef van een slachtoffer, een homo's, die hij dan naar zijn woning lokte, van dat slachtoffer een, een gat in zijn hoofd te boren. En daar, wanneer dat gelukt was, van daar dan zijn gevaarlijk product in te gieten, zoutzuur. En die heeft daar lekker een zombie nog twee, drie dagen rondgelopen voor die gestorven is. Maar dat zijn natuurlijk al extreem gruwelijke ja, perverten moest je ze noemen. Hé. Dat zijn gestoorde mensen in de hoogste graad.
0: Mm -hmm. En u persoonlijk, want u heeft... Heeft u zelf ooit een, een gesprek gevoerd met een seermoordenaar? Ja. Face-to-face, -face, zoals... Ja. We, we zijn begonnen met Silence of the Lamb, zoals Clarice en, en Hannibal the Cannibal. Zo
1: face-to-face -face in gesprek? Uh, ja, ik heb dat gehad gans in het begin van mijn loopbaan. Uh, dat was een Vlaming, maar die zat dan... ...in Doornik... ...bij de Franstaligen... ...omdat dat een extreme ontsnapper was... ...en die was vooral georiënteerd... ...op koppeltjes die hij doodschoot... ...in West-Vlaanderen... ...maar waar ik van spreek... ...dat is nu 60, 70 jaar geleden... ...en die zat daar zijn straf uit... ...en is daar ook al een paar keer ontsnapt... ...die zat in een pyjama... ...en dag en nacht... ...en grote sloeven... ...om niet te vluchten... ...en toch had hij heel lange nagels... ...want hij krabde in het wandelhokje waar hij buiten mocht één uurtje gaan ademen, daar krabde hij dan de stenen los om, om op die manier te vluchten, wat hem dan niet gelukt is. Maar waar ik had bekomen dat hij een dag naar buiten mocht... Om, en je ja, hebt hem verdedigd. Ja, in die fase. En hij was geïnterneerd. En hij is nooit meer teruggekeerd. En men heeft hem ook nooit meer gehoord of gezien. Maar die had verschillende koppeltjes. doodgedaan. Doest Sylvain noemde hij. Hij zal allang dood zijn, denk ik. Maar dat was dus de, de vrees van het gebied rond Brugge, die regio, waar hij koppeltjes doodschot. Nu, meestal doen ze het niet met een wapen. Serie moordenaars willen vooral fysiek contact en zullen wurgen, Ook omdat ze meestal verkrachten en dan ja, bovenop het slachtoffer liggen. En dan kunnen ze oog in oog ook iemand zien sterven wat dan een bijzondere kick geeft toe. Vreselijk ook wat ik nu zeg, maar mm -hmm. dat is de realiteit.
0: Als je gewoon stilstaat bij de woorden die hier vandaag uitgesproken worden, dat is eigenlijk. Je kan dat, dat is toch een wereld. Kan, kan u die begrijpen? Als u met zo'n mensen praat, kan u dan inkomen in hun gedrag, in hun, in hun redenering?
1: Ja, uh, goedkeuren is natuurlijk nee, totaal nee, anders. Dat is nee, helemaal erin komen ja. Maar wat moet je daarvoor doen? En dat is een les die ook de FBI ons gegeven heeft, Dressler, Hazelwood. Uh, die mannen, dat zijn profilers. En die hebben de moed gehad om in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw al die levende seriemoordenaars te gaan bezoeken in de gevangenis en met hen een gesprek te voeren, om ze te leren kennen. Mm -hmm. En wat is de les die zij ons geven? Dat is niet denken vanuit ons denken. Want zij denken anders. Zij hebben een totaal vervormde geest en om ze te begrijpen, begrijpen, Niet goed, om ze te begrijpen, moet je in hun huid kunnen kruipen en moet je proberen te denken zoals zij uiteindelijk denken. En dat is de moeilijkheidsgraad. Want zij hebben totaal andere normen. Zij gaan op een totaal andere manier nadenken. En uh, bijvoorbeeld, ik neem er eentje de Zodiac. Uh, dat is een man die. Uh, ...eigenlijk gemoord heeft tot 1978 in de buurt van San Francisco... ...en dan heeft hij 42 mensen gedood... ...en die heeft negen jaar brieven gestuurd naar de pers en naar de politie. En men heeft in de vijftig jaar gezocht om te ontcijferen wat zijn rebus was... ...want die stuurde rebussen. En het is een Vlaming, dat heeft in de krant gestaan voor veertien dagen... Dat is een Vlaming die daar kunnen ontcijferen heeft. Maar om u te zeggen... hoe ze dan een spelletje spelen... met de politiediensten... en met, de, met ons allemaal... om ons belachelijk te maken... en dat je ziet dat die, dat die mensen... uit zijn op uitdagen. En dat is een, een kunst. Van, ik ben de slimste. Maar je moet dus vanuit hun denken... dat gaan nakijken, want anders... kun je eigenlijk nooit of nooit... tot bij hem komen... Dat is het grote probleem dat je hebt omdat ze zo anders zijn. En je moet een redenering proberen volgen. Hmm. Ze hebben een totaal andere persoonlijkheid. En het zijn psychopaten, nee? dat op zich zijn wezens die precies van een andere planeet komen. Omdat ze zo anders denken, zo anders handelen. Ze zijn bijvoorbeeld nooit bang. Dat is typisch voor een psychopaat. En erger nog, wanneer zij nerveus worden... Dan zijn ze niet nerveus. Als ze noord gaan plegen, waar wij zouden ontploffen van de zenuwen, dan worden zij juist kalmer en dan gaat hun hartslag trager gaan. Waardoor ze ook zo moeilijk te pakken zijn. Want je zit in een, in een vergadering, daar zit een seriemoordenaar tussen, die gaat buiten, die doet iemand dood, komt binnen en daar merk je niks aan. Dus zo moeilijk om te ontcijferen wie zij zijn. Ze hebben soms ook een, een, een totaal dubbele persoonlijkheid en schijnpersoonlijkheid, zoals de man in Amerika, die de sympathieke man van het dorp was, die ieder jaar een barbecue gaf voor de mensen van het dorp, tot hij dan gevat werd als seriemoordenaar en dat men dan de buurt ging ondervragen. En men vroeg: was u ook op zijn barbecue vorig jaar, de laatste keer? Ja, ik was daar. Ah wel, meneer, niet verschieten, maar u heeft mensen vlees gegeten. <laughs> Dit om te zeggen hoe anders die mensen zijn en waar zij hun kick vandaan halen. Want het mm -hmm. is ook dikwijls om een kick te doen. En het, de moord op zich is niet altijd de hoofdkick. Het is heel dikwijls anders. Bijvoorbeeld Charlie Davis, dat was een ambulancier. En wat was zijn grote kick? Mensen dooddoen. Ze laten liggen langs de snelweg in het gebied waar hij werkzaam was, dan heel vlug naar zijn werk rijden en ondertussen bellen dat er een lijk gevonden werd langs de autostrade en dan kon hij nog met zijn ambulance daar naartoe rijden en de kick was zijn eigen slachtoffer gaan oppikken in zijn dienst waken. Zie je? Maar daarvoor moet je dus gestoord iemand zijn. En wij kunnen daar niet bij dat, dat dat u een kick geeft. Maar dus dat is het wat ik bedoel met in hun huid kruipen en vanuit hun denken hen proberen te verstaan. Want zijn gestoorde mensen mag je niet vergeten.
0: In Duitsland heeft een verpleger toegegeven dat hij zo'n 100 mensen heeft vermoord. De man is drie jaar geleden al tot levenslang veroordeeld voor de moord op zes patiënten. Nu is het proces begonnen over de 97 andere moorden. De verpleger injecteert zijn patiënten met een overdosis medicijnen. Daarna probeerde hij hen te reanimeren, zodat het leek alsof hij hen redde. Als hij schuldig bevonden wordt, is hij de grootste Duitse seriemoordenaar na de oorlog. Weet ik veel... Bij mij is het chef Ermas, hè? Beste chef, zullen wij ook eens aan profiling doen? Ja, oké. Okay. Wat is
1: de huidskleur van
0: de gemiddelde seriemoordenaar? Blank, ja.
1: Ja, Het merendeel is blank. Er zijn ook zwarte, maar uh, nog altijd in hoofdzaak in Amerika zijn het blanken. Hoe verklaar je dat? Moeilijk, uh, maar. Het heeft met mentaliteit ook te maken, als het schijnt. Uh, ja, ingesteldheid. En Superioriteitsgevoel? Misschien, ja. Ik vind het heel moeilijk daarop te antwoorden, omdat men van alle theorieën lanceert. En dat men het soms niet kan vragen. Ofwel vindt men ze niet, ofwel zijn ze al geëxecuteerd. Mm -hmm. Maar het zijn in hoofdzaak blanken. Hoe oud zijn ze? Oh, dat is gemiddeld tussen 20 en 30. Zo jong? Ja, dan beginnen ze. Maar ja, sommigen gaan hun leven lang door en uh, worden nooit gevat. Uh, zodanig uh, ja, dat ze soms een, een hele periode van hun leven uh, slachtoffers maken. Denk aan Landru, uh, dat is Blauwbaard noemt men hem in Frankrijk. We zijn dan de periode, 1917 had hij een villa in Combe? Hij heeft dan toch een negental vrouwen, geloof ik... ...daar naartoe gelokt of naartoe gebracht... ...die rijk waren en waren dan met trouwd, ...en dan verdwijnen ze plots. En uh, zijn oventje staat in een museum in Parijs... ...waarin hij ze allemaal verbranden En uh, hij heeft nooit bekend... Uh, ...dat is heel typisch... ...wanneer hij dan naar de guillotine wordt geleid... ...vraagt zijn advocaat van kijk... Ik heb je nu toch goed verdedigd? Mm -hmm. Doe mijn je plezier. Ja. En zeg het mij. Waarop hij zegt: nee, dat is mijn bagage, die neem ik mee naar de overkant. En men heeft dan vele jaren later. Nadat hij allang geëxecuteerd was, in 1921, is hij veroordeeld. Op 25 minuten had de jury haar oordeel gevestigd en in 1922 is hij geëxecuteerd. En dan heeft men nu onlangs, 50 jaar later, heeft men dan toch eh, tussen documenten van hem, die hij in de cel had, een bekentenis gevonden. Toch?
0: Ja, toch. Van welke sociale klasse zijn ze? Waar zoeken
1: we? Is het de, de, de middenklasse? Het is vooral middenklasse, lagere klasse, maar waarom? Daar zijn er ook meer van. Oh ja. Maar men, men vindt ze ook in de hogere klasse, zeker. Maar bijvoorbeeld de dokter Chipman in Engeland... Dat is een man die zelf beweerd heeft dat hij 508 patiënten gedood heeft. Daar juist was hij hierover bezig, he, over de medische moordenaar. Ja. En de man heeft dan zelfmoord gepleegd in zijn cel in 2004... Maar men heeft een studie daar rond gedaan en een verslag gemaakt van eh, op dat ogenblik het Engelse Hoogstgerechtshof... En daar zegt men dat hij in 27 jaar tijd... ...in 250 patiënten heeft gedood. Vooral s'avonds als ze dacht, oh, ...die gaan me vannacht vallen ...en dan moet ik weer opstaan... ...ik zal ze beter doodspuiten. En hij was overtuigd dat hij een goede daad stelde... ...omdat hij die mensen uit hun lijden verloste. We hebben het ook hier in Vlaanderen gehad... ...een, een zuster, kloosterzuster... ...die dan geïnterneerd is... ...in kwaadrecht, maar dat is ook al... 40 jaar, 45 jaar geleden... Ja, en wat ...die is, ook de, de patiënten doodspoot. Het is meestal uh, met de spuit. Dan hebben we hier ook een verpleger gehad... ...die dan voor Assis gekomen is... ...en veroordeeld ook omdat hij zijn patiënten doodde. Maar dat zijn dan al meer mensen die gestudeerd hebben. Maar uh, er zijn ook natuurlijk uh, simpele mensen bij. En wat je ook bijvoorbeeld vindt... dat zijn mensen die beschermd zijn zoals Chikatilo in Oekraïne, maar die was lid van de partij ja, hij was dus bij de elite, mm -hmm. waardoor op bepaald moment men zijn tas onderzoekt en men een koord vindt waarmee hij kinderen werkte, maar omdat hij lid was van de partij, dus van de betere klasse, heeft men hem laten lopen en heeft hij uiteindelijk in gans zijn leven zeker 52 ...mensen vermoord, waarvoor hij veroordeeld is. Dat was in 92. En hij is dan geëxecuteerd in 94. Maar dat was dus de betere klasse. Maar als je dan Jack de Ripper ziet, men weet het niet. Is hij een chirurg, is hij een, een arbeider geneer? of een of ja, werkloze,
0: dat weet je ja, niet. Ja, je weet het niet. Is de gemiddelde seriemoordenaar al gevat of niet?
1: Er zijn er... De meeste worden gevat. Toch? Ja, maar er blijven er toch rondlopen en die men nooit weet. Bijvoorbeeld de Zodiac is nooit gevat. Er zijn er genoeg die niet gevat zijn, maar de meeste, zeker de laatste jaren, worden gevat. Maar ondanks het feit dat men het wetenschappelijk bekijkt, bijvoorbeeld... In Washington had men de sniper. Uiteindelijk. Ah, ja, waren, je, uit die ja.
0: hotelkamers uh, mensen doodschoten. Of nee, dat was lastig. Nee, dat was nee.
1: aan benzinestations en juist. aan scholen. Ja, 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 ja. En dus die werd geholpen door zijn neef. En daar had men dan ook grote profilingstudies gemaakt, maar uiteindelijk is het een burger die vanuit zijn vrachtwagen kijkt en die twee ziet liggen slapen in hun wagen en dat aan de politie meldt en zo zijn die gevat. Dus het is niet altijd op basis van wetenschappelijke doorgronding van de persoonlijkheid dat ze die vatten, maar natuurlijk het helpt wel omdat veel profilingstudies inderdaad terecht... Raak zijn uh -huh. en aangeven wat voor type moordenaar het zou zijn.
0: Dus we zijn onze profiling bezig. Hè? Een blanke man tussen de twintig en de ja. dertig. De klasse, toch eerder middenklasse. Ja. Dus niet echt een marginaliteit. De, eigenlijk nee. wel. Ja. Um, ze zijn algevat normaal gezien. Ja. Het is een man. 9 ja. op de 10 hebben we al geleerd.
1: Tien. Man. Ja. Slim of dom? Goh, er zijn heel slimme bij, maar er zijn ook domme bij. De domme zijn natuurlijk de niet georganiseerde. De slimme zijn mannen zoals laat mij eens denken Ed Kemper, die dus uiteindelijk bij die politiemannen thuis ja, 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 was heb je vertaald, en die had een IQ van meer dan 140. Dat is onvoorstelbaar. Hè? Ja. Het, Kemper was zo een Ted Bundy, rechter gestudeerd, dus geen dommerik, ik zal niet zeggen dat, het een genie was, maar zeer sluw. En uh, wat ze wel hebben is, is uh, een doorzicht, psychologisch inzicht. Bijvoorbeeld de grote kick van een Ted Bundy was: hoe kan ik een vrouw in mijn auto krijgen om ze dan te vermoorden zonder dat ik haar moet dwingen? Met die druk van zijn arm die in de plaaster zogezegd ligt. Of een Charlotte Davis, die dan ook ja, slim is en sluw. Dat zijn mannen die doortrapt zijn en ja, die psychologisch doorzicht hebben.
0: Die, een, die echt een strategie gaan opbouwen: ja, ik ga het zo doen.
1: Vooral de georganiseerde is dat. Is dat dan een verschil in de rechtspraak
0: dat het echt georganiseerde moord is? Stel nu dat het iemand is die puur uit impulsen. Uit een soort ja, onweerstaanbare drang, u heeft dat al gepleit bij mensen, ja. hè? u staat daar zelf een beetje voor ja, bekend, die ja, onweerstaanbare ja, ja. drang, Ja, dan denk ik, als dat ja. iemand is met niet zo'n heel veel verstand, of met, niet heel, of, of met weinig verstand, ja. ja, dan kan je die dan een georganiseerde seriemoordenaar noemen.
1: Nee, dat is dan een, een impulsieve, niet georganiseerde seriemoordenaar, maar die zal dan vaak geïnterneerd worden omdat hij aan psychoses leidt. Ah ja. Dat hij dus geestesziek is. Maar het is
0: wel allemaal onder diezelfde noemer seriemoordenaar. Ja. Dus ik leer wel dat er, er zijn heel veel verschillen zijn ja. in.
1: Ook, ook qua motief. Bijvoorbeeld, hebt een, ik ben die nu aan het uitpluizen voor mijn boek. Je hebt een hele reeks die een financieel motief hebben. Uh, die dus gewoon, zoals Landru in Frankrijk, die alleen vrouwen doden omwille van hun geld en die dus eigenlijk op die manier willen financiën binnenhalen dat was hetzelfde met Chipman die liet dan die mensen die oud en versleten waren voor hij ze doodde liet hij een testament maken waarin hij opgenomen werd als hoofd-erfgenaam bijvoorbeeld. Dus dat zijn financiële motieven. Dan heb je diegenen die alleen uit zijn op seksuele voldoening en vernedering. Dat is een andere categorie. En zo heb je toch wel ondercategorieën die totaal van elkaar kunnen verschillen.
0: Mm -hmm. Wat vindt u een politicus die een oorlog lanceert? Is dat een seriemoordenaar?
1: ...doorgaans is dat de combinatie van een seriemoordenaar en een massamoordenaar. Denk aan Hitler. Mm -hmm. Hitler heeft zelf niemand doodgedaan. Zelfs niet Eva Braun, want die heeft gif genomen. Hij heeft alleen zelfmoord gepleegd nadien. Maar hij is, wat de 20 twintigste eeuw betreft is hij zeker de grootste seriemoordenaar en massamoordenaar die er geweest is, omdat hij opdracht gaf vanuit zijn eigen frustraties. Ik heb in mijn eerste boek Moordenaars en in Motieven een ganz hoofdstuk gewijd aan Hitler om aan te tonen dat hij vooral handelde vanuit zijn eigen frustratie, dat hij dacht dat hij afstamde van een jood en dus zijn idee was, als alle joden uitgeroeid zijn, kan niemand mij nog vergelijken met een jood en dan... Ben ik er vanaf en dan is de frustratie opgelost. Maar dus, het is ook machtswellust, het was een vreselijke machtswellust, mens die dan ook geen compassie had. Ook zijn medewerkers waren totaal empathieloos en zijn dus inderdaad moordenaars, maar die vooral een systeem organiseerden. Dat was toch wel het grootste systeem om mensen te vermoorden dat er... Opgericht is in Auschwitz, waar men aan één stuk door de mensen in de gaskamers stopte op het einde van de oorlog vanuit Hongarije. Daar kwamen er 120.000 per dag binnen, die moesten vermoord worden. Dat is afschuwelijk dat uh, 12.000 tegen geen 112.000 per dag die moesten vermoord worden. En dat was binnenkomen, onmiddellijk de gaskamer in en de volgende groep. Dat was werkelijk routinewerk. Maar op een, een gruwelijkheid en een mensenwaardigheid die niet vermogelijk geacht wordt voor ons normale mensen mm -hmm.
0: u staat al jaren in, in die wereld met uw twee voeten u bent nu onderzoek aan het doen voor dat boek over seriemoordenaars wat heeft u al geleerd van die
1: mensen? ik heb geleerd dat een mens het gevaarlijkste wezen op aarde is omdat hij niet zoals een dier zijn instincten volgt maar ook ...zijn fantasieën heeft. Wij kunnen fantaseren. En we weten dat seriemoordenaars... ...een periode hebben... ...waarin zij alles... ...in hun geest eerst repeteren. En fantaseren. En dus zij fantaseren... ...hoe zij mensen gaan dooddoen. Ik heb daar een heel concreet voorbeeld van. Dat is een filmpje... ...van een toekomstige seriemoordenaar... ...die dan... ...voor zijn cameraatje gaat zitten... En die daar vertelt tegen zichzelf, nu ga ik een kelder bouwen, ik ga vrouwen opsluiten, ik ga vrouwen verkrachten, ik ga ze folteren, ik ga ze uiteindelijk doden. En die, als hij dan gevat werd, na x aantal dodingen, ja, dan heeft men gezien dat dat allemaal uitkwam. Dus het zijn mensen met een verwrongen geest, maar met fantasmen, en die fantasmen willen ze realiseren wat niet lukt. Want in hun fantasmen gaat die vrouw meewerken. Maar een vrouw die je ontvoert en martelt, die gaat niet meewerken. Dus ze zijn altijd weer ontgoocheld. Maar het leert mij dus dat de mens via zijn fantasie en heel vaak heel veel seriemorgenaars in Amerika zijn in hun jeugd misbruikt of mishandeld, mogen we ook niet vergeten mm -hmm. zijn begonnen als slachtoffers dat de mens tot veel in, slaat, in staat is maar vooral omdat hij problemen heeft met zijn fantasie dieren hebben dan niet dieren gaan niet sadistisch ze gaan dood toen een poes speelt met een muis, maar dat is om te oefenen. Die doet dat niet uit sadisme. Die gaat nooit glimlachen, wat een sadist wel doet, van plezier dat hij heeft in het martelen van mensen. Dus een mens is een wonderwezen omdat hij zoveel motieven kan hebben en zo afwijkend kan zijn voor een groot stuk omwille van de fantasie die hem leidt en die hem op, op perverse ideeën brengt. Het zijn mensen zonder empathie. Maar met heel veel negatieve gevoelens. Haten de samenleving, haten ons. Haten in feite dikwijls zichzelf. En dat is het grote probleem van een seriemoordenaar. Heeft u ooit begrip gevoeld voor zo iemand? Goh, begrip is veel gezegd. Proberen inzicht krijgen is iets totaal anders. En heeft u dat gevonden, dat inzicht? Ja, stilaan toch. Ja, ik heb inzicht in die zin dat je gaat ontleden... Uh, wat is eigenlijk hetgeen die mensen bezighoudt? Ik ga eens een voorbeeld geven. Peter Kurten, dat is de vampier van Düsseldorf. Die man heeft uiteindelijk heel veel mensen gedood en moest dan sterven onder de guillotine. En wat zegt hij op het einde van zijn leven tegen de psychiater? Goh, zegt hij, ik zie daar zo naar uit. Want als mijn hoofd van mijn lichaam gescheiden wordt, ga ik dan toch nog hopelijk via mijn hals mijn bloedoren stromen. Want dat zou me een ongelooflijke kick geven, zegt hij. Dat zou eigenlijk het genot zijn dat een einde maakt aan alle genot van mijn leven. Daar kun je toch geen begrip voor hebben. Maar je kunt inzicht krijgen. En je voelt dus dat een man die geobsedeerd is door bloed... Uh -huh. euh, mocht ik daar kunnen mee gesproken hebben, maar dat, dat kon niet trouwens. De tijd, het is van voren mijn tijd zal ik zeggen, maar wat zouden we van hem kunnen leren? Dat hij misschien in zijn jeugd bloed zien heeft. Want sommigen die een executie zien, gaan nadien zelf gaan moorden. De mm -hmm. moordenaar van Lincoln is zo iemand, omdat ze dat niet kunnen verwerken. Er zijn zoveel motieven die een mens aandrijven en je kunt inzicht krijgen, maar motieven zijn belangrijk en mm -hmm. daarover gaat het.
0: Beste Jeffrey Massen, we moeten afronden, jammer genoeg. Mag ik u ongelooflijk danken voor uw uh, intrigerend... Intrigerende uitleg over de seriemoordenaar. Het boek, daar plakt nog geen datum op. Nee. Dat zien we wel verschijnen. Ja. Succes daarmee. Nog ik. een uh, fijn jaar. En ja. tot de volgende keer. Voor u ook. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.